0: Ciao Fabio.
1: Ciao Roberto, sei circondato dal
0: cash. Dai. Visto? Eh, sì, quindi, sei, sei... Ma c'è una storia, sai, dietro questa bottiglia mm. di, di dollari. È una storia... Quindi sono 7.000 dollari in tagli da... Penso, adesso non ricordo, sono parecchi anni, da tagli dai 20, si vedono poi da 50, da 100. Con i quali io, in un paese dove teoricamente da quello che tutti dicono si usa solo il eh, pagamento elettronico, io mi sono comprato un'automobile in cash. Sono andato dal concessionario, l'avevo prenotato ovviamente, a Airbanks in Alaska. Sono andato dal concessionario e mi sono comprato la mia automobile, con cui ho girato gli Stati Uniti <ride> per anni, in banconote. Tra l'altro,
1: guarda, pure io quando mi sono comprata la macchina degli Stati Uniti, l'ho comprata un'asta di proprietà confiscate <ride> agli spacciatori. E quindi c'era chiama, il battitore dell'asta che aveva una pistola nella fondina per uh, tenere a bada eventuali malintenzionati. E è lì, solo in cash, non è che eh, cioè, assegni, carte di credito, eh, proprio non sapevano cos'era, eh, cosa fossero, e, e quindi, ma in Oman, tra l'altro, io l'ho fatto un po' apposta quando mi sono comprato la casa. Sono andato, ho pagato in cash, sono andato in banca ho ritirato i soldi, non mi hanno fatto nessun problema, sono andato dal concessionario, ho pagato in cash e ho fotografato la transazione. Per far vedere che questa idea che eh, non si possa pagare in contatto, è un'idea un po' bislacca, dipende dalle, dalle preferenze che ciascuno ha.
0: Io chiaramente non avevo la possibilità di pagare quella somma eh, con la Carta di credito, debito, eccetera, per cui sono partito con i soldi manconotte e le ho portate, Avevo un limite di importazione di 10.000 dollari. Eh. No, tra l'altro sulla carta
1: di credito c'è un limite a quanto puoi spendere, quindi eh. se, se tu vai in giro e dopo un po' che ne so, devi pagare il conto dell'albergo, cioè non di, 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 di due giorni, ma eh, so, devi comprare un biglietto aereo, fai presto a... Sì. Adesso,
0: adesso ce l'avrei, ma allora ero più giovane, non avevo più <ride> 7.000 donne non ci Esatto. E quindi l'ho pagata in contanti senza che nessuno mi dicesse nulla e senza lo stupore del venditore, perché, perché mi, lì poi sono posti abbastanza selvatici e, e tra l'altro sono posti non solo in Alaska, con la macchina l'ho, l'ho girata parecchio, l'ho girata parecchio, Canada, Stati Uniti, anche in posti. Mm molto improbabili, in tantissimi posti, non sanno cos'è il pagamento elettronico. O non lo sanno o non lo vogliono avere. Fatto sta che io spesso ho dovuto pagare forzatamente in banconote, perché lì il posto non c'è. O non lo vogliono avere o per motivi che (ride) nessuno va a chiedere. Se vuoi paghi in in banconote.
1: No, una volta quando io... Ho iniziato a studiare in America ormai, ahimè, tanti anni fa, comincia ad essere quasi 40 anni fa. E il pagamento normale era in assegni. Tant'è vero che io, adesso l'assegno è morto, cioè giusto un assegno circolare: no, chiedo scusa, non circolare. Un assegno come si dice in italiano? adesso mi viene insomma garantito quello... Uh, se sì, devi dare una caparra, circolare, no? Circolare, circolare, eh? circolare. No, circolare, quello che il, è emesso il, contro il cash, quindi che non può essere scoperto.
0: Signore circolare, perché gli altri segna... sono i bancari.
1: Ah, sì, hai ragione. Okay,
0: quello circolare è già... È messo e non è, non è. Sì, sì,
1: è coperto e garantito. Io
0: ultimamente ho pagato negli Stati Uniti con assegno, è stata una cosa veramente eh, molto complessa, molto difficile, non si usano più, ma quasi sì. più. Eh, eh, te- ma-, ma non solo negli Stati Uniti, anche in Germania, qualche eh, anno fa, una decina d'anni fa, in una regione rurale, nel di Costa, in posti veramente molto, molto, molto rurali, però pagamenti elettronici veramente pochi. E non nelle fattorie dove compri le uova, il latte, eh, messi a disposizione, così, ma mm. anche nei negozi, addirittura in certi alberni.
2: Sì, sì. Chiaramente noi giriamo
0: sempre gli alberghetti del cavolo, nel, nel grande hotel, e quindi molti, a Plönne, Ah, ma andiamo, vediamo un po' non c'era, non c'era, non c'era il POS, quindi, o, o, o pagavi in, in, in cash, in, in, cash in, o non pagavi o non pagavi. Punto. Questo per vale. dire che non è che noi siamo un paese arretrato, per, no, sai perché tutte queste questioni vengono fuori perché tanti miei amici stanno facendo. Questa cosa del limite del contante di 60 euro al di sotto dei quali non c'è l'obbligo di, del, del POS, ha sconvolto molti che. Stanno facendo una gran polemica sul fatto che eh, pagano il caffè con, con, con la carta di credito e questo è modernità.
1: Ma io, io sono d'accordo,
0: cioè io farei, allora, cioè la...
1: con un portanto. amico bambini che dice che fa il farmacista. Dice, oh, io ogni transazione pago un euro e venti. Accetto tutto, cioè. ma se devo pagare il caffè, cioè se accetto pagare il del caffè. E pago un euro e venti di commissione il caffè mi conviene darglielo gratis certo.
0: infatti lui dice che se questo è un servizio al cliente il costo lo paga il cliente perché devo pagarlo io esatto lo pago io se voglio ma siccome c'è un obbligo di legge la legge mi impone di pagare le tue spese non va bene pagatele tue. Eh. Eh. Poi gli potrei dire che puoi scegliere una banca che gli fa dei costi inferiori, ma il, il principio è quello. che è comunque, quello? Eh,
1: la, la, la questione... Allora, ci sono due questioni parallele. Una è la comodità di pagamento, e su questo uno um, può... Uh, come dire, discutere se è più comodo meno comodo, se uh, chi vuole pagare il caffè il giornale con la carta di credito si trova meglio, va nelle edicole dove accettano il pagamento col, col POS anche di pochi euro, magari di 50 centesimi. Quindi sarebbe la concorrenza a decidere se è conveniente per il negoziante, insomma per il dettagliante, averlo meno il posto. E lo stesso vale con il ristorante, se tu pensi che il ristorante che non accetta i pagamenti sia gestito dai vasori, non ci vai e così lo punisci e, ed eviti il alimentare quella che dovrebbe essere una, quella che viene giudicata giustamente un'attività illegale che è l'evasione fiscale. Quindi ci sono metodi mh, da eh, mercato, insomma da comportamenti individuali che possono indirizzare verso eh, comportamenti virtuosi negoziante, il ristoratore, l'albergatore, la controparte in qualsiasi transazione. E qui entriamo nella questione eh, più urticante o meglio più politicamente rilevante perché la comunità di pagamento è una questione individuale, quello che però è politicamente rilevante Riguarda l'evasione fiscale. Allora, la gente è convinta, da decenni di lavaggio del cervello, che con i contanti si evade. Si allora, probabilmente eh, è più semplice, ovviamente col contante non si tracciano le transazioni, quindi. Ma è vera tutta questa storia? È dimostrata? Allora, andiamo a vedere. Evidenza empirica. Ok. Allora io condivido lo schermo e cominciamo a vedere alcuni piccoli.
2: Uh, si vede?
0: Non ancora. Mm. Ecco.
2: Allora um, questo qui è il.
1: testo, un paper della Banca d'Italia, molto citato, in cui eh, si dice che a a detta di chi lo commenta, ma adesso vedremo che non è vero, ehm, c'è un effetto eh, sull'evasione derivante dal tetto al contante, dalla facilità con cui si può pagare in contante. Allora, eh, gli autori un po' vedi ecco questo è il frontespizio Pecunia non holet, eh. pecunia Olet è eh? Pecunia Oleta Olet, chiedo scusa <ride> uh, di Michele Gian Matteo, Stefano Lezzi e Roberta Sizza. Non so perché Lezzi l'hanno scritto in minuscolo, ma insomma forse si tratta di un errore, allora um, loro che fanno? Partiamo da qui. Vanno a stimare un'equazione. Per chi conosce l'econometria non è un'equazione particolarmente difficile da interpretare. Per chi non capisce l'econometria, non ha dimestichezza con questi metodi, allora significa che gli autori mettono in relazione eh, la dimensione dell'economia sommersa con l'utilizzo del cash, del contante più delle variabili strumentali che vengono indicate non delle variabili strumentali, io dei controlli, un vettore di variabili di controllo. E poi ci sono degli effetti, così come l'anno e la provincia in cui viene fatta. Sui su dati viene stimata questa equazione. Bene, allora loro fanno l'analisi. Andiamo a vedere che cosa trovano. Allora, questo è il primo risultato. Vanno a stimare questa equazione che vi ho fatto vedere prima, e la tabella 2, colonna 1, dimostra che il coefficiente che lega l'utilizzo del cash, il contante, alla dimensione dell'economia sommersa, è leggermente negativo.
0: Negativo?
1: Cioè, più cash si usa, più si riduce l'economia sommersa.
0: Che è controintuitivo.
1: Che sarebbe controintuitivo, ma, diciamo così, Poi, la verità è che questo coefficiente non è statisticamente significativo, quindi significa che praticamente, con i metodi statistici sofisticati, o meglio, non troppo sofisticati, questa relazione tra uso del contante e dimensioni, dell'economia sommersa è inesistente laddove proprio si volesse andare a cercare il pelo nell'uovo la relazione è inversa inversa poi se si fa qualche lavoretto diciamo un po' più di fino si cominciano a utilizzare eh, metodi più sofisticati no? Uh, allora si riesce a dimostrare che forse questa relazione è positiva non è inversa ma, ma statisticamente
0: la relazione è indistinguibile, dallo zero.
1: indistinguibile da zero quindi questa relazione quindi esiste c'è. solo nella testa bacata Di qualche duno che farnetica, poi insomma, non è finita qui, fanno tutta una serie di complicazioni, di variabili strumentali, non mi metto a discutere la metodologia, vado al eh, vado al dunque e eh, allora, questa è la conclusione. La decisione di aumentare il contante da 1.000 a 3.000 euro, ehm, che cosa fa? Aumenta dopo aver fatto tutti i possibili... Eh, entro tutte le possibili complicazioni, aumenta il, eh, la percentuale dello shadow value added, quindi dell'economia sommersa, da di circa 0,5
0: punti percentuali sono effetti 0,5 e significa 0,5% sul totale sì 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 cioè prima prima era, era uno, dopo Beh. diventa mezzo,
1: sì cioè prima era non lo so, l'economia sommersa del 10% del totale diventa 25. il 10,5% il totale del PIL ok ehm
0: non è chiaramente questo non è assolutamente questo
1: il problema ma è questo è lo studio della Banca d'Italia citato da tutti i statolatri stati idolatri e poi vediamo un altro un'altra evidenza empirica no? questo viene dalla voce.info è stato pubblicato all'inizio dell'anno, la Voce.info è molto eh, orientata a sinistra, sono ottimi economisti che ci scrivono, alcuni più bravi, alcuni meno bravi, qualche volta ho scritto anche io, eh, anni passati, quindi mm, andiamo a vedere. Loro... La maggior parte di quelli che scrive sulla voce.info eh, tendenzialmente sono molto come dire, ortodossi: eh, il contante non deve essere usato, l'evasione fiscale eh, è una piaga eh, sociale, ci sono allora, Che cosa dice questa roba? Piano cashless. Un buco nell'acqua, Vabbè. si occupa del cashback. Voi sapete che il governo Ponte aveva introdotto questo cashback, Chi pagava con eh, mezzi elettronici, riceveva eh, uno sconto no? dal governo. Questo era stato introdotto per favorire l'uso di pagamenti elettronici e quindi tracciabili e quindi ridurre l'evasione fiscale no? Questo è il come dire sostrato ideologico che aveva spinto a introdurre il cashback. Allora vediamo un po' che cosa ci dice. Uh, I costi di questa misura sono certi e molto elevati, 4,75 miliardi di euro. No? Ma il MEF che cosa ci dice? <ride> ha, fatto, ha pubblicato una relazione, pubblicata a suo tempo, o meno un anno fa. Uh, Con una conclusione piuttosto lapidaria, viene definita nell'articolo, il gettito recuperato grazie all'emersione di transazioni che altrimenti non sarebbero state tracciate, non può essere così alto da coprire i costi della misura. Quindi, come diceva l'articolo, un gigantesco non buco nell'acqua, una gigantesca sparata in qualche parte, poco nobile, del corpo umano con un bazooka, no? Come <ride> diceva E Beh, Allora,
0: quasi 5 miliardi. 5
1: miliardi, quindi è costata più di quello che ha permesso di recuperare. E come mai è successa una cosa del genere? Beh, perché è necessario che i dati di pagamento elettronici siano utilizzabili dall'amministrazione finanziaria a fini fiscali. Non ci vuole un genio per capire. Quindi bisognerebbe trasformare i POS in veri e propri sostituti dei registratori telematici di cassa. Quindi bisogna non solo indurre la gente a pagare elettronicamente, ma poi questi pagamenti elettronici devono essere tracciati, cosa che al momento non succede. Quindi già il legame proprio fisico tra pagamenti e recupero dell'evasione non esiste e per cui... Eh, Visto che il posto non è collegato, tutta questa roba non serve a niente. Ammesso che serva a qualche cosa in generale nella pratica, non è servita a niente, anzi è servita a spendere più denaro pubblico. E quindi questo è un'altra evidenza. Poi, non è finita qui, perché... ho un terzo articolo che è un po' più...
0: scusi, in sostanza questo articolo dice eh, che l'effetto dissuasivo dovuto all'obbligo e al timore di essere tracciati dato che tracciati non si è in qualche modo ha impedito e quindi nessuno è stato beccato nessuno è stato punito per questo alla fine eh, l'effetto dissuasivo non c'è stato ed è come se non, non esistesse, no,
1: esatto, e tra l'altro poi non l'ho, non l'ho presentato, ma, ma eh, questo articolo diceva: la il mezzo più utile per sanare l'evasore non è quello di far pagare con carta di credito banco, ma ma è la lotteria degli scontrini, cioè tu ogni volta che fai una transazione, compri qualcosa, ti fai rilasciare lo scontrino e quello diventa un biglietto della lotteria. Lo hanno fatto in parecchi paesi, tipo la Corea, il Portogallo, e ha funzionato. Ma lo scontrino te lo fai dare sia che paghi in contanti, sia che paghi con carta di credito bancomat banco. quindi non è il mezzo di pagamento
0: quelle aspettative di è
1: il fatto che lo scontrino è legato al registratore di cassa e quindi è tracciabile eh. <ride> quindi eh, è un'ulteriore prova che la storia del contante per Diciamo, la storia del limite al contante per combattere l'evasione fiscale è una bufala stratosferica. Ma poi
0: un, un altro documento: un altro, documento, a poi un altro detto,
1: documento, questo è un, è un po' domanda. più vecchiotto.
0: <coughs> Chiedo scusa.
1: Questo è del 2015, ok? È una firma di Francesco Lippi, e. Ehm... Che cosa è incentrato su questa tabella? Allora, andiamo un po' al punto, senza perdere troppo tempo. Che cosa dice l'articolo di Francesco Lippi su voce.info? Che, ripeto, è un sito dove scrivono economisti tendenzialmente di sinistra, insomma, è il sito fondato e eh, animato gestito da Tito Boeri, persona economista eh, con idee più di sinistra che diciamo, liberista, però cioè, persona che eh, ragiona con una, una testa assolutamente lucida, molti di coloro che ci scrivono
0: hanno... Sì, non è un covo... Non è un gruppo eh? di libertari antiterraneo. No, no,
1: decisamente capito? Milton Friedman eh, non, non è tra i... Non ce i l'hanno i tra... Di <ride> no. no, ripeto, ho scritto anch'io, quindi sono abbastanza eh, eterodossi, no. sono abbastanza aperti a, a, al dibattito, che dice eh, dal 2008 al 2012 il tetto passa... Detto del contante, passa da un massimo di 12.500 euro al minimo di 1.000 euro, introdotto dal governo Monti. Bene. Se fosse efficace questo limite al contante, ci si dovrebbe attendere che una così grande stretta al vincolo comporti una ben visibile riduzione della quota di spesa effettuata in contanti, no? Si parla da 12.500 euro a 1.000, la misura draconiana. I dati per l'intero paese indicano una piccola riduzione della quota dal 43,7% al 40,9, tre punti che rappresentano l'1,8% del PIL. Questo secondo me sarebbe successo
2: comunque
1: perché le carte di credito si diffondono, i bancomat si diffondono, muoiono le persone anziane che eh, hanno più difficoltà con le novità, entrano nella forza lavoro, i giovani che hanno meno problemi, a utilizzare i bancomat, le carte di credito e quant'altro, e quindi c'è un effetto fisiologico. No? In quattro anni si diffonde un po' di più l'abitudine di pagare con mezzi elettronici, c'è anche l'effetto come dire di ehm, inerzia. Ma comunque. Assumendo che l'IVA su questi acquisti, no? Su questo 1,8% di PIL Fosse completamente evasa Completamente evasa prima del 2008 E completamente pagata nel 2012 Cosa che abbiamo già visto non è vera Ma comunque assumiamo proprio l'ipotesi Più estrema, estrema no? che è più contraria al nostro uh, argomento, l'argomento mio è tuo, insomma. Parliamo di un recupero di evasione pari a circa lo 0,4% del PIL, cioè 6 miliardi di euro, con una spesa pubblica che è arrivata a un trilione Virgola 2, quasi 1,2 trilioni, certo. Questo sono dati del 2000, eh, 2012, 12, quindi stiamo parlando di 10 anni fa. Ma comunque stiamo parlando di una goccia nel mare: 0,4%. Del La seconda riga della tavola che è questa qui, tavola numero uno, presa dalla indagine sui bilanci delle famiglie italiane della Banca d'Italia, non del Bilderberg, non della Spettre, non eh, della finanza cattiva. La seconda riga della tavola mostra che la percentuale di consumo finanziata in contanti nel 2012 è la stessa del 2008, quindi quello che è aumentato, quel poco che è aumentato, è assolutamente in linea con l'aumento fisiologico dei consumi. Cioè, anno anno dopo anno i consumi crescono, perché cresce il PIL, e quindi eh, la stessa percentuale di pagamento in contanti, nonostante nonostante, lo ripetiamo per chi non capisce, perché ci sono quelli che finché non sbattono la testa 12.000 volte contro uno spigolo, non riescono a capire, nonostante che tra il 2008 e il 2012 si è sceso da un tetto di 12.500 euro a 1.000 euro, 12.500, 1.000 euro. Chi non lo capisce, ripeta, 12.500, 1.000. La percentuale di consumo finanziato in contanti è la stessa. Quindi il limite al contante non ha effetti significativi. Ma quali sono invece i rischi di limitare l'uso del contante perché poi si comincia col tetto a, tre, a 5.000 poi a 3.000 poi a 1.000 no quindi la, te, la tecnica della rana bollita e qual è il nirvana di costoro che si scandalizzano per l'uso del contante lo scopo ultimo è quello di eliminare il contante perché perché il contante La banconota è di proprietà di chi ce l'ha in tasca, dell'individuo o sotto il materasso o in prassaforte, nella cassetta di sicurezza, dove che sia. Lo Stato non glielo può prendere il contante senza esercitare violenza. I soldi in banca non sono di vostra proprietà, carissimi, perché la banca è un agente del governo. Se il governo dice oggi non si prelevano più soldi né allo sportello né al bancomat, la banca si deve inchinare, dire signor sì, e voi non potete prendere quello che credete siano vostri soldi. È successo. A Cipro, è successo in Grecia, sta succedendo in Libano, è successo in Argentina e è un modo a cui ricorrono i governi screditati, corrotti, incapaci,
0: cialtroni, per
1: rubare soldi ai cittadini.
0: È successo anche da noi, non che ci abbiano impedito di prendere i soldi, ma il governo li ha presi direttamente.
1: Li ha presi direttamente,
0: è accaduto con... Uh, il governo amato che
1: notte tempo con un decreto ha preso lo 0,6 per mille di tutti i conti correnti nelle banche italiane. E siccome la gente è idiota e non ha memoria, di queste cose non si ricorda, o meglio non
2: connette i puntini. Quindi
1: Ripetiamo, le banche, o meglio, i soldi che voi avete in banca, non sono vostri, sono vostri se lo Stato permette di usarli. Per esempio, se un giudice vi eh, accusa di reati gravi, vi blocca i conti correnti. Se l'autorità fiscale ritiene che voi avete evaso, vi blocca i conti correnti. Quindi non è che sono ipotesi
0: fantastiche, succede tutti i giorni. Sì. Togli la condivisione per favore. Mm? Tolgo la condivisione, sì. Sì, è molto importante <coughs> questa cosa, perché molti di quelli che trovano molto moderno e si scandalizzano per l'esercen pagare con la carta si scandalizzano per gli esercenti che non, per motivi suoi non vuole accettare questo, questo, questo tipo di pagamento, in realtà non, 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 non tengono conto di questo che noi abbiamo no. fatto, perché fatto che è un eh, ragionamento di libertà. Esatto, di il contante è il libertà, soldi. è Però... autonomia
1: dallo Stato nella tracciabilità, nell'uso, nel trasferimento e quello è un patto fondamentale tra cittadino e Stato. Cioè lo Stato garantisce un legal tender, cioè un mezzo di pagamento a tutta la collettività in cambio del monopolio
0: sull'emissione di questo mezzo di pagamento. E questo eh, patto eh, significa che quando tu hai che nella banconota tu non devi spiegare l'origine. Esatto. La lo puoi usare, è tua e non devi né spiegare l'origine né cosa ne farai. O, però tu dirai i comportamenti illegali come vengono puniti. Te devi pulire il comportamento. Che, Se, e e, e, è... e la gente non si rende conto. Perché l'onere
1: della prova è a carico di chi ti accusa, non di chi è accusato. Cioè, oggi in Italia, chi ha una macchina di lusso deve girare con la denuncia dei redditi.
2: In macchina. Esatto.
1: Ma se uno venisse a sindacare, che ne so... boh, ho un quadro in casa è accettabile che la guardia di finanza i carabinieri chi, per, chi, chi che sia venga a dire come l'hai comprato? Ce cioè, l'ho, no, è mio, è in casa mia, punto. Sei tu che devi dimostrare che io quel quadro l'ho comprato con mezzi illeciti o sono andato a fare una rapina o l'ho rubato da un museo. Non sono io che devo dire non è stato rubato da un museo e presentarti le prove che attestino (ride) che io non ho rubato il quadro. Quindi è proprio questa idea che... Anche persone di media intelligenza continuano a coltivare che il contante è il mezzo per evadere.
2: Sicuramente,
1: quando abbiamo fatto tante volte tutti quanti, abbiamo pagato l'idralo, l'elettricista, il ristorante, senza ricevuta, senza, senza documentazione, abbiamo evaso Noi. Certo, ma, 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 ma... Ce abbiamo fatto, ma non è che con il contante, col tetto ecco, al contante ma... a 1000 euro tu paghi certo, il non... ristorante con la carta di credito per forza oppure eh, quella, il conto del ristorante, che magari sono 200 euro. No? diventano tracciabili.
0: Ma infatti è proprio questa la domanda che volevo farti, ingenua se vuoi, ma c'è una cosa che io non riesco a capire, il senso di, nel senso di questo porre il tetto al contante. Se io voglio pagare il ristorante eh, o l'idraulico o una, un, qualunque spesa o comprare una macchina in contatto, devo registrarlo, quindi è un po' difficile, ma l'idraulico lo voglio fare? Non è che siccome c'è un divieto di usare un tetto al contante e questo mi dissuade. No. In realtà l'evasione che lui può fare non è tanto dovuta al fatto che lo pago con... O, o che io faccio nel momento in cui lo pago in... No,
1: che non puoi ritirare più di 1000 euro dalla banca. Ne ritiri, eh, sì. ne so, eh, ritiri 1000, nel giro di un mese no, e, e, e paghi
0: quello che vuoi in contatto. Esatto. Ma, ma esatto, l'evasione sta nel, fatto nel momento in cui lui non mi fa la fattura. Esatto. <ride> mi fa la fattura e chi lo paghi in contanti con la carta di credito o con qualunque mezzo, lui ha già dichiarato un reddito. Mentre sì. se non mi emette la fattura io lo posso pagare quanto mi pare. Il tetto al contante non, non serve a nulla, non mi, no. non mi blocca. Lo stesso vale al ristorante, lo stesso vale per il giornalaio per, o per il bar... Il caffè del bar, no? Il tema è lo scontrino, non il mezzo di pagamento. Immagino
1: che... Nella testa della gente non riesce a entrare questo concetto elementare, perché poi, tra l'altro, se quello che deve pagare il conto del ristorante, fai conto per la comunione della figlia, è l'idraulico evasore, quelli soldi non li mette proprio in banca, se li tiene sotto il materasso e quando va dal ristoratore... Dice vabbè fammi uno sconto per il pranzo della comunione di mia figlia e lo paga in contanti. E aggiungo che, se per ipotesi eliminassero il contante in euro, la gente userebbe i dollari. Quelli che hai tu dietro, (ride) dietro le tue spalle. Certo, e se eliminano i dollari ci saranno sempre i dollari di Singapore, i real sauditi, eh, quelli <ride> i rand sudafricani. E la gente, invece di usare i mezzi di pagamento elettronico, userà il contante di un altro paese. E a quel punto, che fai? Come nell'Unione Sovietica? che proibisci l'uso di banconote straniere, che metti in galera la gente che ha i dollari in tasca. E' questo lo Stato che eh, (ride) appare accettabile a questi grandi geni che battono la gran cassa sul limite all'uso del contante, ai grandi geni della modernità dei pagamenti elettronici che poi spesso no, per, per colmo di
2: perché...
1: cioè, per colmo di ironia questi che fanno i grandi eh, propagandisti delle transazioni elettroniche sono pure quelli che hanno una certa predisposizione una certa opinione positiva delle criptovalute no? che sono Valute, mezzi di pagamento, il cui obiettivo principio è quello di essere sottratto al controllo del governo, giusto? Certo. Eh, invece questi qui pretendono l'uso del contante in modo che il governo gli possa controllare anche i peli non solo sul petto o sulle braccia. Che poi, nel momento in cui tu hai eliminato il contante, il governo può dire, numero uno, a me alcune spese non piacciono. Per esempio, tu hai una macchina a motore endotermico, siccome nel 2035 dobbiamo eh, eliminare le emissioni di energia carbonica, non si può più acquistare benzina arriva un governo islamico e dice non si può più acquistare una bottiglia di vino con gli alcolici. Sì, sì. O anche... Arriva il governo salutista e dice non si possono più acquistare cibi non biologici.
0: Sì, sì. Anche come è successo col governo con, con il reddito di cittadinanza. di
1: cittadinanza,
0: ci sono le spese etiche. Alcune spese esatto.
1: non, le puoi, non le puoi effettuare con la carta di credito, quella posta e pay,
0: che ti hanno dato. Perché quelle servono solo per alcune spese. Esatto. Eh, e quella è la prova legate, generale. Legate al bisogno, no? E quindi... Esatto.
1: È, è e poi, questo, tra l'altro, c'è negli Stati Uniti. Eh. Esperienza diretta. Non c'è la carta di credito posta e pay, ma ci sono i food stamps. Terms, esatto. Questo eh, è per... esatto, che sono la moneta etica, cioè il, al poveraccio, al disoccupato, alla madre singolo, lo Stato dà degli assegni no? che possono essere spesi nei supermercati, nei negozi, solo però per acquistare determinate categorie di beni, eh, latte, pane, scatolette di tonno, pasta, eccetera, eccetera, e nient'altro.
0: Anche l'Università di Bologna faceva questa cosa. quando studiavo, avevo il presalario e una parte era, eh, si chiamava così, non so come si chiama adesso, una parte era erogata sotto forma di buoni che potevano essere spesi nei supermercati, nei ristoranti, eccetera, per il cibo. No.
1: Sapete che succedeva in America? Che questi food stamp poi venivano. Quello che facevo io, che li scambiavo con... Li scambiavi a, a sconto. Con, con cash, quindi il tasso di cambio tra food stamp e cash nel ghetto di Chicago, per capirci, era a seconda dei periodi dell'anno o dell'ora del giorno Variava tra 50 e 70%, per cento, a volte anche 30. Quindi... Eh, quello che si può comprare con la carta di credito, fai conto il latte, poi te lo scambi con eh, che ne so, le canne oppure la bottiglia di birra.
0: O con quello che ti pare, insomma.
1: O con quello che ti pare, perché la gente, al contrario dei governi, non è scema e riesce ad andare ad aggirare le, le limitazioni, le imposizioni e quant'altro. E quindi eh, quest'idea che, limitando l'uso del contante o addirittura abolendolo, si entra nel nirvana della modernità, eh, della trasparenza e eh, della correttezza sociale, è un'idea innanzitutto sbagliata, ma molto pericolosa, per le libertà individuali di questo secondo aspetto nessuno si cura neanche Meloni e Salvini che eh, propugnano questo provvedimento e va sono desideri. stati in grado di spiegarlo perché loro sono due babbioni dal punto di vista politico intendo dire che eh, strizzano l'occhio così a un elettorato di piccole e medie imprese a cui eh, piace utilizzare il contante per motivi che abbiamo già
0: detto. Ma ne dovrebbero fare una battaglia che di... una battaglia di libertà. Sono in grado di comprenderlo,
1: purtroppo non sono in grado di comprenderlo la loro confusa percezione della realtà, data da eh, così studi non eccelsi e Uh, idee uh, tendenzialmente uh, autocratiche chiamiamole così <ride>
0: uh, però,
1: però si limitano a, a lasciare il pelo al loro elettorato a quello che contiene il loro elettorato uh, ma trascurano appunto di, di, di specificare perché magari non lo sanno, non gliene frega, che c'è un elemento molto, ma molto più importante.
0: E a me è molto stupito che questa cosa, questa concezione della libertà, non sia diffusa tra le persone che conosco. Pochissimi in questi giorni hanno eh, obiettato rispetto a questa cosa. Eh, e nessuno ha mai fatto il discorso della libertà, sì, la comodità, il costo, eccetera, eccetera, che forse sono le cose meno importanti perché perché sono quelle che meno ti ti possono eh, vincolare. Il discorso della libertà non è un discorso popolare oggi. A me rimane la speranza che istintivamente le persone lo capiscano e forse non lo... Eh, non riescono a esprimerlo o non lo esprimono o non lo possono, non vogliono esprimerlo, ma lo capiscono. Quando tu dici l'esparizione del contante eh, provocherebbe i pagamenti con altre monete, con altre valute, eh, la, la scomparsa dell'euro, eh, ci credo. Ti, tu pensi che sparisca la prostituzione perché, perché non lo. lo spaccio, non... di, droga. spaccio <ride> di droga. O qualunque tipo di attività diciamo, <ride> dove non vuoi essere tracciato. Ma questa è la
1: visione etica dello Stato, cioè il concetto di Stato etico, che deve e...
0: decidere <ride> che cosa si può fare, che cosa non si può fare. E, Ed è quindi... giusto che non scompaia, anche se sono attività poco nobili o delinquenziali, anche, è giusto che non scompaiano, perché la società è fatta anche di quello, nella libertà, ci deve essere anche la libertà di sbagliare. E di essere essere puniti nel momento in cui vieni scoperto, eventualmente. Ma ci deve essere la libertà di scelta. Se invece tu non puoi scegliere, il libero arbitrio è quello. Io scelgo il mio comportamento, scelgo il bene, ma posso essere libero di fare il male. E naturalmente al male corrisponde alla punizione, ma devo essere libero di scegliere. Se te mi togli la possibilità di peccare, no, di fare il male, non di peccato, Eh, Io non sono più libero.
1: Ma, allora, qualsiasi attività umana può essere svolta, qualsiasi strumento che noi utilizziamo tutti i giorni, può essere utilizzato per attività lecite o illecite. La macchina può essere utilizzata per andare al lavoro o per fare una rapina. Il motorino può essere utilizzato per andare a scuola o per fare uno scippo. Eh, Le scarpe possono essere utilizzate per fare una passeggiata o per rincorrere qualche duno e accoltellarlo. Eh. Non è che si possono abolire le autovetture, i motorini o le scarpe perché potenzialmente possono essere usate per commettere reati. E' eh. questo quello che non entra in testa alla gente. Che tu qualsiasi cosa permetti una quota parte della popolazione la utilizzerà in modo non ortodosso per fare, eh, per commettere reati, per fare cose moralmente riprovevoli. Ma quello è un fatto della vita, cioè non è che si è deve puntare questo. a... Zero reati.
0: È l'essenza della libertà quella.
1: Cioè, Allora, non impediamo a tutti di uscire di casa, no? Devono stare tutti in casa, lavorano in smart working, possono andare solo quelli che riparano le linee o, 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 o montano le linee, le, le connessioni internet, tutti gli altri devono stare in casa. E così se nessuno può uscire non si commettono. Omicidi, furti, magari si commettono omicidi solo all'interno della famiglia. E cioè, questo il punto che non è l'obiettivo di rendere la società perfetta l'approccio con cui lo Stato deve gestire le sue funzioni. È tutto il contrario. Lo Stato deve far sì che i mezzi e le attività che ci creano piacere lucro eh, divertimento e quant'altro non si commettano troppi reati cioè che la comodità di avere la macchina certo, non... non dia luogo a rapine tutti i santi giorni questo è il discorso
0: che 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 vengano
1: investite delle persone tutti i santi giorni perché non ci sono semafori o perché non ci sono i vigili urbani lo Stato deve far sì che le attività normali le attività eh, che gli individui richiedono eh, hanno voglia di, di compiere eccetera eccetera non vengano utilizzate in modo da danneggiare il prossimo.
0: I reati devono essere ovviamente perseguiti, il colpevole esatto. deve essere giudicato e punito, non c'è dubbio, ma deve avere la libertà di scegliere. Esatto. Perché di nuovo il libero arbitrio è questo. È, questo. Perché, ne so, è come se a un certo punto vietassero i guanti... Perché
1: tu devi avere le impronte digitali là dove vai. Ma sarebbe logica una cosa del genere. Eppure Eh. quando dicono no, non bisogna usare il contante, fanno lo stesso ragionamento, esattamente lo stesso ragionamento, senza accorgersene. Perché? Perché dentro le teste vuote
2: sono stati inculcati
1: Tutti questi concetti fallaci, lo abbiamo dimostrato con i paper e con gli articoli che vi ho fatto vedere all'inizio, e nonostante l'evidenza empirica, scientifica, logica, sconfessi queste farneticazioni con cui TV, giornali, eh, demagoghi, ideologi, politicanti dello stracazzo continuano a eh, riempire le teste, la gente purtroppo non, non si rende conto. Poi da dove viene questa propaganda? Dai giornali. Oh, ma chi possiede i giornali in Italia? O oh, da chi devono andare i giornali per coprire le perdite in Italia? Dalle eh. banche. Certo. Oh, ma che strano e chi è che ci guadagnerà le transazioni con le carte di credito e, e gli altri mezzi elettronici le banche mica saranno le banche no <ride> capito? Cioè, là c'è la farneticazione di sinistra qualsiasi cosa capito negativa qualsiasi stortura nel mondo è colpa delle banche per quei castroni di sinistra, però sono gli stessi castroni che vogliono (ride) che le banche facciano la cresta su ogni pagamento. Capisci il cortocircuito? Capisci come funziona la telelobotomizzazione? Poi in Italia...
0: È proprio proprio quello il punto, la, la, la lobotizzazione, perché... Eh, eh, dietro tutto questo non c'è un discorso razionale l'abbiamo visto è anche contraddittorio ma, eh, ma eh, la scarsa propensione alla riflessione eh, porta a, a questo cioè in un certo momento ti fai eh, lo ottimizzare no? non ragioni più con la tua testa Questo sì. sta succedendo in tante cose sul contrario, è successo questo ha preso tutti anche persone che io non mi aspettavo questo mi ha molto stupito, devo dire. Infatti è il motivo per cui abbiamo proposto questo, ti ho proposto certo. questa, questa tradizione. Italia, è un elogio al contante.
1: Sì, ma in Italia, tra l'altro, questi sistemi di pagamento funzionano male perché io ho un limite all'uso del, del banco, ma di 2.500 euro. Una volta che ho dovuto pagare un bollettino postale per lavori fatti nel mio condominio, mi hanno mandato il bollettino postale, poi vogliono... Capito? La modernizzazione, sono dovuto andare in banca due volte. Sì, sì. Perché non ho potuto pagare in contanti, cioè non avevi contanti, sì, sì. Eh. e non potevo pagare col bancomat, capito? E' tutto così. E quando tra in America, tra l'altro, un'altra cosa che la gente non sa che parla di America e non capisce, per ignoranza, perché non è mai uscita dal paesello o, o dal quartiere della città, e si immagina l'America solo con i film di Woody Allen. In America, se io faccio una transazione con la carta di credito e la contesto, per qualsiasi motivo, la transazione si blocca, mi ridanno i soldi. In Italia, una volta che tu hai fatto la transazione, lecita, non lecita, cioè giusta o non giusta, fai conto che il ristorante ti ha caricato più soldi di quelli che dovevi, tu non la puoi bloccare. Devi Oppure farlo. qualche d'uno Devi ti farlo mette farlo. una transazione a cavolo. Prova a farti ridare i soldi. Chiama il call center <ride> delle banche con quei dei celebrati cafoni, che ti trattano come se fossi il loro
0: lacchè Io ho avuto degli addebiti fraudolenti, eh. ho avuto il rimborso, però ci ho voluto denuncia ai carabinieri. Eh, esatto, due ore eh. e ti è andata bene due ore. era molto bene. Tre eh. eh, ore la <ride> denuncia, quindi un certo sbattimento. E poi dopo un paio di mesi ho avuto il rimborso.
1: Due mesi, mentre in America tu alzi il telefono, dice questa transazione, io non la riconosco. Riratemi i soldi, fatevelo... Andate o da chi per esso, e fatevi spiegare perché. Fatevi fatevi, Fatevi inviare il pezzo di carta dove ho messo la firma e poi vediamo. In Italia questo non succede. Cioè l'utente, il cliente, ha sempre torto. Eh certo. E anche per controllare un, un uh, estratto contro la carta di credito, cioè ci stanno gli importi
2: e la giustificazione sono SRL
1: Pippo Pluto Io quindi mi devo tenere tutte le ricevute fatte nell'arco del mese e poi andare a confrontare e vedere se Pippo Pluto corrisponde al ristorante, alla rosticceria, a quello che sia, ma perché non non deve essere scritto sull'estratto conto il nome del negozio o del dell'esercizio commerciale del ristorante
0: no di solito è scritta la ragione sociale delle società che possiede il ristorante e
1: io non la voglio la ragione mi deve essere scritto anche... che sì. dove sono cioè il ristorante il pioppo di eh, castellino di sotto perché io che ne so qual è la SRL eh, che lo possiede certo che certo. lo possiede sì, sì. Cioè, capito tutto sbagliato, tutto organizzato male. Se poi hai un problema con le banche, lasciamo perdere. A me una volta mi hanno cancellato la carta di credito, Perché? Perché avevo fatto una transazione via internet che a, qualcuno, che a qualche eh, algoritmo non sembrava giusta.
2: Ma l'hanno cancellata.
1: Ci è voluto un mese per riaverla, telefonate. Ah, no, non lo sappiamo. Si va in agenzia, l'agenzia non sanno niente perché tanto eh, no, hanno messo dei, una... dei, 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 dei semi... Eh, vabbè, lasciamo perdere. Che non sono capaci neanche di, di, di fare le addizioni con le calcolatrici. E chiama il call center che non sa niente. Ah, sì, no, adesso vediamo. Poi la richiamiamo. C'è cioè, un incubo. Un incubo quando qualcosa va male. E
0: Dai, viva il contante. Eh? Dai, viva il contante. Viva il contante, ma sicuramente. Ma figura se mi
1: metto a rischiare eh, di, 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 di... Io pago col, con la carta di credito, pago spesso col banco, ma, ma per dirti, ieri sera all'autostrada ho provato, ero nella fila dove c'erano solo le carte di credito, quindi non potevo neanche pagare in contanti come scelta, appoggio la, 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 la carta di credito lì dove il contactless non funziona eh bene. Eh beh, però... perché non si sa chiama l'impiegato che non si sente niente perché il cedolino cioè, non si capisce che bisogna fare dice piglia il cedolino ma che è il
0: cedolino? sì sì vabbè, sono i normali guai che succedono capito?
1: è con la gente che sta alla fila dietro e la banca mi ripaga per questo disagio? No, se ne fotte. Invece cominciamo a fare, prima di, di, di mettere impedimenti sul contante, cominciamo a mettere sanzioni sulle banche che mettono carte di credito, che non funzionano, che fanno errori, ma non sanzioni così. Cominciamo a mettere 2%, 5% del fatturato quando c'è qualche errore. Cominciamo a introdurre la responsabilità dell'amministratore delegato e poi vediamo se le cose funzionano meglio o peggio perché sono bravi tutti a fare il capitalistico il culo degli altri, a fornire un servizio di merda e poi a pretendere che, capito, la gente si adegui alle loro porcherie, ai loro servizi subottimali. Ma così subottimali <ride> Eh, sono tutti capito? in Italia. Non c'è un, un'agenzia per i diritti del consumatore.
0: Non esiste, eh, lasciamo stare: c'è ed è di uno squallore. e di un... No, sono due dei
1: deficienti che non sono capaci nemmeno di abbottonarsi i pantaloni mattina. la mattina. La, la, l'agenzia, diciamo, per i diritti del consumatore vis-à-vis le banche, dovrebbe essere la Banca d'Italia. La Banca d'Italia invece se ne sbatte perché? Perché deve assicurare la stabilità del settore bancario. Se il settore bancario è stabile perché fornisce servizi mediocri a costi altissimi, per la Banca d'Italia va benissimo. Basta che non hanno rogne. Il consumatore individuale per la Banca d'Italia non esiste. La class action in Italia esiste? Non che non esiste, è solo una
0: una presa in
1: giro. Ma sì, l'hanno chiamata class action, l'ha fatta quel grande genio di Brunetta, potete capire di che si tratta. eh, Non funziona. In America funziona. E la class action porta a multe, cioè a risarcimento punitivi. Capito? Quindi ci stanno gli avvocati che alla minima sciocchezza che fa una banca o qualsiasi altra società, gli saltano addosso, li scorticano vivi. In Italia questa è fantascienza: provate a fare una, una, una causa contro una banca che ha stuoli da avvocati, uffici legali, la trascina per 12 anni, eh... Iniziamo a mettere a posto queste cosettine prima di parlare di contante. Poi
0: vediamo. Eh, Dovremmo eh, <coughs> imparare a sentirci e comportarci da cittadini e avere eh, eh, la, e pretendere di, di essere trattati come tali, invece di, di essere trattati come sudditi o come cittadini di serie B, perché i cittadini di serie A sono da un'altra parte. Questo fa parte. <coughs> Ma noi siamo trattati come cittadini
1: di serie B perché quelli che inneggiano ai limiti
2: sull'uso del contante sono teste di serie B. E quindi è chiaro che lo Stato a quei
1: cittadini li tratta come merita. Come merita i cittadini infligge il trattamento del merita.
2: Prima li
1: aizza <ride> contro i propri interessi, no? a, 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 li aizza a perseguire eh, leggi, insomma, a raccogliere provvedimenti che vanno contro i propri interessi, gli interessi dei cittadini, e poi li fatta da, da deficienti, come giusto che sia purtroppo. In questo mondo contano i rapporti di forza e chi è idiota non ha forza. È solo uno che verrà vittimizzato perché così va il mondo. Quindi se uno non, non usa il cervello e continua a farsi imbolire, è ovvio che poi le cose finiscono male. E lui neanche se ne accorge. Va bene. Quando le cose vanno male diranno che è l'evasione fiscale, che non... certo. cioè che non ha avuto certo. alcun effetto, su cui non c'è stato alcun effetto dal limite al contante.
0: Va bene. Ok. al contatto è eh? misura di libertà. Esatto. A tutti. Un abbraccio
1: e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato finora.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.